0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Astro Leadership. Wer hätte das gedacht, dass diese Kombination Astrologie und Leadership Coaching eine derartige, fast feindselige, na nicht fast tatsächlich feindselige Reaktion von manchen Seiten hier auslöst. Das war wirklich ein spannender Moment für Jo Macher, mich, Reingart Winterhager und Franziska Engel, die Astrologin. Zwei Business Coaches und eine Astrologin sitzen hier an einem Kaffeehaustisch. Stell dir gerne ein Wiener Kaffeehaus vor mit Stuckdecke und ein äh, bisschen passend im Hintergrund. Ähm, wir sitzen in unserem virtuellen Kaffeehaus und tauschen uns tatsächlich, brechen das Tabu und tauschen uns über Leadership und Astrologie aus. Wir freuen uns, heute mit dir das Thema Skorpion und Leadership zu diskutieren. Mein Name ist Reingard Winterhager und ich bin seit 20 Jahren Coach und Unternehmensberaterin. Mein Fokus der sich im Laufe der Jahre entwickelt hat, ist Troubleshooting und Kulturentwicklung in Organisationen. Franziska, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo, Reingart. Ja, mein Name ist Franziska Engel. Ich habe Wirtschaft und Chinesisch studiert, lange im Ausland gelebt und bin ansonsten Astrologin. Das heißt, ich verbinde die Fähigkeit, im Geschäftsbereich zu arbeiten und Menschen zu beraten mit dem Werkzeug der Astrologie, was viel Ausschluss über Hintergründe und Möglichkeiten
2: gibt. Johanna, ja, das will ich auch vor. Sehr gerne. Danke, Franziska. Hallo, mein Name ist Johanna Macher-Kamberger. Ich habe einen ganz anderen Background. Ich komme aus der Architektur und aus der Bildhauerei und bin seit rund 20 Jahren in der Trainerwelt äh, angekommen. Mein Spezialgebiet ist, äh, Stärken zu detektieren, Menschen und Unternehmen zur Entwicklung zu entwickeln, stark zu machen. Das ist das, womit ich seit vielen Jahren äh, meine Profession verfolge und ich bin Leadership-Coach und Persönlichkeitsentwickler. Und in diesem äh, Umfeld ist die Astrologie natürlich etwas, was ein, mitunter auch in der Verbindung ein Tabu auslösen kann. Und das haben wir auch wirklich angestoßen mit unserem ersten Podcast. Oder, Reingart? Absolut.
0: Also, Jo ist ja die zweite Elternhälfte. Wir können uns jetzt drum streiten, wer da <lacht> der Papi und wer die Mama ist, von dem neuen Projekt Seminar wo wir Trainerinnen und Coaches ausbilden. Und wir erleben es als absolute Stärke, unsere Diversität. Aber das scheint ja noch salonfähig zu sein, dass eine Architektin und eine Ethnologin Unternehmensberatung machen. Jetzt haben wir dieses Kleeblatt mit Franziska, wo wir eine geprüfte Astrologin dabei haben. Und es war ein Aufschrei im Internet, Leute. Also wir wurden gehatet, wir wurden grauenhaft und wie kann man nur? Was uns natürlich umso mehr angespornt hat, diesen Pfad zu gehen, den manche auch als absoluten Tabubruch erleben. Franziska, ist, ich frage dich jetzt, Astrologin hier in der Runde, ist äh, das Brechen von Tabus ein Skorpion-Thema? Weil das ist ja jetzt quasi so die Überschrift von heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Thema Skorpion ist unmittelbar verbunden mit dem Thema Tabus und Tabubrüche. Geheimnisse Geheimnisse offenbaren, öffentlich machen, ähm, in die Tiefe gehen, also auch Hintergründe erforschen, es genau wissen wollen. Das hat man alles in Verbindung mit dem Skorpion-Thema, aber auch Krisen und Krisen meistern. Ähm, und das finde ich doch eigentlich einen ganz guten Zusammenhang, weil unter Strich sind wir mit unserer ersten Episode schon mal gleich mit einer Krise konfrontiert worden, also weil ne, so gehatet zu werden, damit habe ich nicht, nicht in dem Ausmaß gerechnet. Ich kenne es durchaus, also es gibt ja viele Menschen, die da einfach wirklich ganz klare Vorstellungen haben, ohne sich näher befasst zu haben. Leider kennen sie sich aus oder meinen sich auszukennen und wissen genau, dass die Astrologie Blödsinn ist. Ich gebe zu, die längste Zeit meines Lebens war ich auch bekennend ahnungslos und hatte keine Ahnung von Astrologie und habe Astrologie nur verbunden mit Menschheit geteilt durch zwölf, also die zwölf Tierkreiszeichen oder Sternzeichen, wie viele Menschen das kennen. Mittlerweile weiß ich, Astrologie ist erheblich viel differenzierter und staune darüber, dass gebildete Menschen, Menschen in Führungspositionen heutzutage es sich leisten, an der Stelle mit wirklich Unwissen trotzdem schon eine Bewertung abzugeben.
0: Ja, und noch dazu, was mich narrisch macht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Johanna, das ist diese Doppelmoral. Denn heimlich holen sie sich ja ihre astrologische Beratung vom Präsidenten der USA über die übertragende europäische Politiker. Die tun das ja und sie tun es ja auch nicht ohne Grund. Ja. Und es ist so dieser, diese, diese furchtbare Trennung zwischen, ähm, was mich eben so, so aufregt, zwischen ähm, Spiritualität oder jeglicher, jeglicher intuitiver Orientierung. Dabei sind doch gute Führungskräfte hochintuitiv.
2: Hochintuitiv, ja, gebe ich gebe da total recht, hochintuitiv und wirklich Große Denker, große, nicht nur Politiker, die die gesellschaftliche Entscheidungen tragen, sondern auch wirtschaftsentscheidende Köpfe, äh, sind auch definitiv spirituell. Was auch immer wir jetzt da hinein interpretieren wollen, Und im Strich steht, dass sie verstehen, dass es wesentlich mehr gibt, als nur diese rein materielle Welt, mit der wir unterwegs sind. Oder viele von uns unterwegs sind. Ich würde jetzt noch, noch gerne, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, was ist denn unser heutiger Auftrag für den Podcast? Warum machen wir denn denn, Franziska? Was tut sich denn jetzt in der Zeit, die vor uns steht?
1: Ja, schöne Überleitung. Also wir nehmen ja diesen Podcast jetzt auf, anlässlich ähm, dessen, dass die Sonne das Zeichen wechselt, also demnächst ja, zum 23. Oktober wechselt die Sonne aus dem Zeichen Waage ins Zeichen Skorpion. Also alle Menschen, die dann Geburtstag haben, sind Skorpionmenschen. Das wissen die meisten auch in der Regel von sich. Und was heißt das jetzt in der aktuellen Zeitqualität auch für andere zum Beispiel? Ja, das lässt sich nicht nur an der Position der Sonne ablesen, sondern wir haben ja noch ganz viele andere Himmelskörper, die auch irgendwo unterwegs sind. Und in dieser Zeit jetzt, wir hatten ja im letzten Monat über das Thema Entscheidungen gesprochen und Abwägen, Finde ich, bleibt weiterhin ein Thema, weil ähm, es immer noch einen Zusammenhang gibt zwischen den Themen Skorpion und Waage. Also das heißt ähm, Krisen managen, ähm, Geheimnisse aufdecken, in die Tiefe gehen, präzise sein, die Dinge fokussiert angehen und nicht locker lassen. Das sind Skorpion-Themen mhm. ähm, in Kombination mit äh, einer guten, ausgewogenen ähm, Energie im Sinne von Zusammenarbeit arbeiten vielleicht könnt, Ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine gute Zeit ist, in diesem, in dieser Zeit vom 23. Oktober, dann einen Monat lang, ähm, Krisen anzugehen in Partnerschaft zum Beispiel. Ja? Dass man gemeinsam mit einem Partner, mit einem Gegenüber äh, versucht, diese Krise zu meistern und das möglichst strategisch anzugehen. Also nicht so heißblütig, das wäre
0: so mein Tipp an der Stelle. Hm. Ah, okay. Das heißt, als Führungskraft ist, bin ich gut beraten, eine gewisse äh, Hartnäckigkeit äh, auszuleben und wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen. Ist das so richtig interpretiert?
1: Auf jeden Fall. Also ob jetzt okay. der Einzelne sozusagen die einzelne Führungskraft ähm, in, mit der eigenen Konstellation Hartnäckigkeit mitbringt, das bliebe ja nochmal individuell zu prüfen. Ja. Aber grundsätzlich ist diese Zeitqualität im Moment gut geeignet dafür, ähm, Dinge präzise auf den Punkt zu bringen, das kann dann schon auch mal unangenehm sein. Wir haben auch den Planeten, der für die Kommunikation steht, im Skorpionzeichen, der ist grandios geeignet für Präzision, also wirklich genauestens auf den Punkt bringen. Also ich sag mal, ich habe in meinem Beratungsumfeld die sind mit einer guten Skorpion-Merkur-Energie ausgestattet, die sind dann Anwälte, Steuerberater. Das ist wunderbar. Sie sind natürlich, und das mag in dieser Zeit auch mal vorkommen, das ist unbequem. Ja, wenn ich die Dinge präzise auf den Punkt bringe oder wenn mir Details nicht entgehen, ja, wenn ich sehr detailverliebt bin und der detailgenau Dinge abarbeite, kann das für meinen Mitarbeiter, für meinen Kollegen, für Partner unerfreulich sein, weil dann entgeht mir ja auch Kleinigkeit nicht. Aber wenn mir eine Kleinigkeit nicht entgeht, habe ich damit natürlich eine ideale Grundlage, um wirklich etwas gut zu lösen.
2: Verstehe ich das jetzt so als, als Laie? Wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die nicht ein Skorpion ist, sondern ein anderes Sternzeichen, sprich jetzt andere Konstellationen, andere Grundmuster habe, dann habe ich jetzt eine Zeitqualität zur Verfügung gestellt, die mir persönlich hilft, etwas besser hinzukriegen, was nicht urtypisch zu mir passt. Wie zum Beispiel, Dinge jetzt präzise anzusprechen und auf den Punkt zu bringen. Also zum Beispiel, ich habe unterschwellige Konflikte in meinem Team, die nicht offen ausgesprochen werden. Mhm. Ich bin jetzt eine Waage und ein Mensch, der grundsätzlich gern auf Temperaturausgleich, nicht in Konflikteskalationen hin äh, sich, sich zu Hause fühlt. Und finde jetzt eine Zeitqualität vor, die mir hilft, erstens deutlicher zu werden, weil ja auch die Kommunikation in, diesen, in diesem Sinne unterstützt wird jetzt in den nächsten Tagen oder in der nächsten Periode. Und habe äh, auch die in der Zeit, also in, in den anderen, mit denen ich spreche, diese Qua Zeitqualität zur Verfügung, dass das auch wirklich fruchtet und gut landet. Verstehe ich das so? Wenn man die
1: Zeitqualität auf die Art und Weise nutzt, dann hat man eine gute Gelegenheit. Es kann natürlich auch sein, wenn mir das nicht bewusst ist, deswegen ist es natürlich schön, dass wir einen solchen Podcast hier produzieren und äh, Menschen die Chance haben, da aufmerksam drauf zu achten für sich, ähm, möglichst sich nicht zurückziehen, jetzt, ne? um in deinem Vagebeispiel mhm. zu bleiben. Vielleicht ähm, möchte ich als vage Mensch gar nicht so präzise auf den Punkt kommen und niemanden verletzen. Ähm, ich möchte in Harmonie sein. Aber wenn dann sozusagen ein solches Thema auftaucht, dann würde ich es als Hingucker nehmen und sagen, okay, vielleicht bin ich jetzt hier mal an der Stelle gefordert und nutze die Gelegenheit, doch mal Dinge auch klar beim Namen zu nennen. Und noch die nächste Botschaft dazu, wir haben auch noch sogenannten rückläufigen Merkur. Ich sage das einfach auch mal wirklich so in diesem Begriff, weil es ist für viele, die sich entweder näher mit Astrologie beschäftigen oder ein bisschen mit Astrologie beschäftigen, doch häufig schon ein Thema. Wir haben also rückläufigen Merkur. Und wofür kann ich den gut nutzen? Ich gehe davon aus, dass in dieser Phase schon ab in, ich sage mal im Laufe des ähm, Anfang oktobers auch möglicherweise Themen aufgetaucht sind, die jetzt noch mal ähm, wieder auftauchen. Jetzt hat man sich vielleicht eingebildet, das Thema war doch schon geklärt und jetzt taucht es aber doch nochmal auf. Das, damit würde ich auf jeden Fall rechnen, dass solche Themen ne, nochmal auftauchen. Die sind nämlich noch nicht fertig. Mhm. Mit dem rückläufigen Merkur habe ich dann die Gelegenheit, das nochmal näher anzugucken und dann doch nochmal in der Tiefe eine gute Lösung dafür zu finden und die dann aber bitte auch ohne, ohne Tabusorge sozusagen ruhig rausholen, ansprechen, klären, dann hat man die Chance, dass man sie auch wirklich nachhaltig gut lösen kann. Mhm. Aber dafür muss man die Qualität natürlich auch nutzen. Also mhm. nur abwarten von alleine tut sich da natürlich nichts. Ja? und manchmal sind solche Prozesse auch nicht nur angenehm. Das ist leider auch so. Definitiv.
0: Ja. Das heißt, ja? wenn wenn die Johanna und ich, so wie es gerade der Fall ist, Vorstände und Entscheider von einem internationalen Unternehmen dabei begleiten, sich mit dem Sinn und der, dem Kern der Daseinsberechtigung ihrer Organisation zu beschäftigen und auch Schattenseiten wahrzunehmen und auch zu bearbeiten, dann ist das jetzt ein guter Moment, da wirklich hinzusehen. Ist das richtig?
1: Hinzusehen, es äh, nochmal zu durchdenken ähm, mhm. und eine Kommunikationsgrundlage zu finden, die dann allerdings, das werden wir sicherlich in unserem nächsten in unserer nächsten Podcast-Episode aufgreifen können, weil bis Merkur nämlich wieder da landet, wo er angefangen hat zurückzuwandern, ähm, so lange wird dieser Prozess anhalten.
0: Wann ja. ist denn das? Bin erneut das
1: wird Ende, Ende um November sein. Ah, okay.
2: Cool.
1: Ja, also diese diese ganze Zeit steht unter da unter dieser Überschrift. Ich würde da durchaus dann gucken, also vielleicht gibt es Verträge, die noch mal überarbeitet werden sollten oder Vereinbarungen oder Absprachen. ja, Die kann man ruhig noch mal ähm, und sich da auch ruhig Zeit lassen. Also ich würde da jetzt nichts überhasten, sondern wirklich sich das genau anschauen, im Detail auch anschauen, ähm, um da nichts zu übersehen um mhm. dann nicht eine Krise zu provozieren, weil man versucht hat, zu so schnell drüber zu wischen. Das bewährt sich da an der Stelle nicht.
2: Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe also jetzt als Führungskraft eine gute Möglichkeit mit dem Bewusstsein, dass diese Zeitqualität jetzt mir zur Verfügung steht. Mit diesem Bewusstsein, ähm, äh, du hast mir ja vorher auch gesagt, die Waage spielt noch mit hinein. Mhm. Das heißt, wir haben nicht diese aggressive, äh, vorbrechende Skorpion, äh, haltung ich stich in Konflikte hinein oder in Krisen hinein oder in Tabus hinein und und. und gestalte die jetzt ausschließlich nach meinem Denken, sondern wir haben die ausgleichende Qualität der Waage noch dabei. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, ich kann jetzt als Führungskraft mit diesem bewussten Wissen, es gibt jetzt eine, eine Grundenergie, die mich dabei unterstützt, in meiner Skorpionartigen Explosivität einen Tick ausgleichender zu wirken und dasselbe Ergebnis zu erreichen oder vielleicht sogar Besseres.
1: Würdest wir haben, du das unterstreichen? Ja, das würde ich durchaus unterstreichen der Planet, der fürs Handeln steht, der steht halt noch in der Waage mhm. und das bedeutet, es ist eine gute Idee, sich Partner zu suchen, mit denen man gemeinsam Lösungen umsetzt oder sich zu engagieren für jemanden anders, für eine andere Organisation, also nicht sozusagen die egoistische Variante, ich für mich alleine, das ist an der Stelle nicht so optimal. Und strategisches Vorgehen. Also auch das würde ich ähm, empfehlen, dass man wirklich die Zeit nutzt, um sich Strategien zu überlegen, die dann Schritt für Schritt umgesetzt werden. Also keine Ad-Hoc-Aktionen hier. Das, dafür ist es nicht so optimal.
2: Also wenn ich es jetzt so zusammenfasse, wie ich es verstanden habe, was ich als Führungskraft bis Ende November ähm, für mich nutzen kann, ist, eine strategische Qualität, die in, im Ausgleich liegt und gleichzeitig aber dieses, ähm, diese Durchsetzungskraft des Skorpions mit sich trägt. Gelegenheiten zu schaffen und zu nützen, dass ich mit einer guten Kommunikation meinen Skorpion präzisen Stich so setze, dass sich Dinge wirklich bewegen, ohne aber dabei diese Schmerzen und Verletzungen unnötig zu strapazieren. Was Zeit für gute Verhandlungen, Zeit für Verbindung Zeit auch Mut zu fassen, um eine Krise oder ein Tabu in, eine, in einen guten weiteren Schritt zu bringen. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man gut so zusammenfassen, ja.
0: Wow, cool. Und
1: vielleicht, also an der Stelle weise ich gerne noch darauf hin, also leichter sozusagen, also diese Skorpion-Energie, die steht für Menschen am, am einfachsten zur Verfügung, die auch in einem. Wasserzeichen geboren sind. Also alle Menschen, die eine Skorpionenergie haben, die eine Krebsenergie und die eine Fischeenergie haben, die können mit Leichtigkeit auf diese Energie zurückgreifen. Ja. Menschen, die ähm, gegenüberliegendes Zeichen gesetzt haben, also die Steherenergie zum Beispiel, da ist das sozusagen, da begegnet einem das vielleicht ge im Gegenüber. Ja. Und ähm, für Spannungen sorgt es auf der Achse äh, Löwe-Wassermann weil da steht es in einem sogenannten angespannten Aspekt. Okay. Ist trotzdem auch ein Antreiber. Also da bewegt sich was. Ja? Man kann ja. es nutzen, aber es geht vielleicht nicht mit dieser Leichtigkeit, wie es mhm. für Fische und Krebse und Skorpione
2: geht.
0: Wenn ich das jetzt so <lacht> versuche zusammenzufassen, dann ist es eine sehr gute Entwicklungsenergie, eine Energie, wo man auch in die Tiefe gehen kann als Entscheiderin oder Entscheider. Eine Energie, wo man am besten besonnen vorgeht.
1: Ja, besonnen vorgehen ist ein, ist ein gutes, gutes Stichwort.
0: Hm, okay. Johanna?
2: Gut, ich glaube, dann können wir zum Abschluss kommen. Ja, wenn keine Punkte offen sind. Fein. Also, ähm, es lohnt sich jetzt noch nicht abzuschalten, sondern noch einen Tick länger zuzuhören und bei uns im Café erst dabei zu bleiben, denn wir haben ein persönliches Geschenk auch für dich vorbereitet. Wenn du als Führungskraft hier eine Inspiration oder eine Frage bekommen hast, die dich betrifft, dann äh, setz dich mit uns in Verbindung, du findest die Daten in den Shownotes unten und du bekommst für uns, von uns dieses einmalige Geschenk, hier eine Gratis-Beratung speziell auf dich zugeschnitten zu bekommen. Wenn du deine Daten an Franziska sendest, dann hast du die Gelegenheit, am 6. November in einer speziell für dich gestalteten Online-Beratung Impulse und Einblicke für deine persönlichen Fragen zu bekommen. Wenn du das Gefühl hast, das Thema interessiert mich grundsätzlich und ich hätte in meiner Fähigkeit als Führungskraft gern noch weitere Perspektiven und Tools, dann melde dich doch bei uns bei Soul Steps bei Starkmacher oder am besten gleich bei Seminarennis Und lass dich von uns informieren, welche speziellen Programme wir entwickelt haben, auch in Verbindung mit unserer Wirtschaftssinologin Franziska Engel, die dir konkret weiterhelfen, dir und deinem Team die nächsten Schritte zu gehen. Also Informationen unten in den Show Notes. Sei spontan und nütz dein Geschenk. Und ansonsten, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal bei Astro Leadership. Super.